0: Olá, uma boa tarde para você. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica anual. Vamos hoje ler Gênesis 4, 5 e 6, capítulos 4, 5 e 6. Nós já falamos da criação dos céus e da terra, da formação do homem, da queda do homem... Então, nesse momento, Adão e Eva já tinham sido expulsos do paraíso, já estavam fora da presença de Deus, e nós lemos no capítulo 4, verso 1: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Veja que eles aí já estão fora, da, da comunhão com Deus. Mas mesmo assim, Eva se expressa desta forma. adquirir o varão com o auxílio do Senhor. Isso me falou ao coração que mesmo quando nós pecamos, nós reconhecemos o nosso pecado, nós nos colocamos diante do Senhor... Num, com espírito de arrependimento Mesmo que ainda tenhamos que sofrer consequências Nós sentimos ainda aquele auxílio do Senhor na nossa caminhada Nós levamos um tempo sofrendo essa consequência Como Adão e Eva levaram Mas Deus é tão misericordioso Que Ele continua nos auxiliando Para que nós reconheçamos o nosso erro e desejemos voltar à luz, voltar à sua presença. No verso 2 do capítulo 4, nós lemos: Depois deu a luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, Trouxe das primícias do seu rebanho, os primeiros, as primícias são os primeiros frutos, e da gordura deste. Agradou-se o senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então vejam, Adão e Eva. Tiveram primeiro Caim, o mais velho, depois Abel. Caim era lavrador da terra, Ca... Abel pastor de ovelhas. E chegou o momento de ofertar algo para o Senhor. Mas nós vemos que o Senhor não se agradou da oferta de Caim e se agradou da oferta de Abel. Por que será que ele não se agradou? Eu lendo alguns comentários e achei bastante razoável o raciocínio, é que nós podemos ofertar qualquer coisa ao Senhor, mas tem que ser uma oferta do fundo do nosso coração, com o reconhecimento de que Ele merece o melhor, com o reconhecimento de que nós devemos ofertar aquilo que nós temos de melhor. E Ele conhece bem os corações. A aparência para Ele não vale. Então, Ele conhecia bem o coração de Caim, o coração de Abel, e ele percebeu que Abel realmente estava fazendo a sua oferta com muito amor, com muita gratidão, enquanto que Caim estava apenas ofertando algum fruto da terra. Então, o fato do Senhor ter rejeitado essa oferta de Caim é porque ele Enxergou o coração de Caim Assim como ele enxerga o coração de todos nós E sabe a intenção de cada coração Então, no verso 6, o Senhor diz Por que andas irado? Porque Caim ficou irado? Porque o Senhor não aceitou a sua oferta E por que descaiu o teu semblante? Ele mudou de fisionomia mas no verso 7, o Senhor ainda dá uma chance para ele. Se procederes bem, não é certo que será aceito? Por aí nós vemos que o procedimento de Caim não agradava ao Senhor. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. Ou seja, a caminhada de Caim estava atraindo ele para o pecado, enquanto a de Abel estava atraindo ele para o pecado para o Senhor. Por isso que o Senhor se agradou de um e se desagradou do outro. Diz o Senhor ainda a Caim, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vocês estão entendendo isso? Muitas vezes temos desejos que não são bons não estão dentro daquilo que o Senhor se agrada, esse desejo será contra nós, porque vai nos prejudicar. Mas o Senhor está dizendo aqui que cabe a cada um de nós dominar este desejo. Disse Caim a Abel, seu irmão. Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então, nós vemos aí realmente que a natureza de Caim era uma natureza má. Ele tinha inveja de Abel, porque Abel tinha uma comunhão com o Senhor. Diz o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele já sabia que Caim tinha matado Abel, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Mas ele sempre nos pergunta, onde está o teu irmão? E aí Caim responde, não sei, acaso sou o tutor de meu irmão? Então, por aí nós vemos também que Caim não tinha amor pelo seu irmão por essa resposta. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu, para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força Serás fugitivo e errante pela terra Então o Senhor estava amaldiçoando a terra Que era o sustento de Caim, ele era lavrador da terra Porque o sangue do seu irmão estava ali impregnado naquela terra quando lavares o solo, não te dará ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Caim sentiu o peso do castigo divino. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença e de esconder-me. Ele falando com o Senhor. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Então Caim estava temeroso de que matassem a ele. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. E pôs um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nódia, a oriente do Éden. E coabitou Caim, Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Veja que o Senhor não permitiu que ninguém... Levantasse a mão contra Caim, o castigo vem do Senhor. Nós não podemos fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Então Caim começou a, a gerar uma descendência nessa linhagem maligna e edificou cidades e foram nascendo filhos e filhos. Então... Este capítulo 4 fala exatamente dessa geração, dessa linhagem maligna que Caim, Caim gerou depois do assassinato, que, do homicídio que ele cometeu e dele ter saído da presença de Deus. Então, nós vemos aí, cap... verso 18, 19 e 20, está se falando dessa descendência, 22 até o 24. No 25, nós lemos, tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então veja a dor que Adão e Eva passaram diante dessa tragédia. Se eles estivessem no Jardim do Éden, na presença do Senhor, com certeza eles não passariam por nada disso. Então, levou um tempo para que ela começasse de novo a conceber. Concebeu a sete. E de Sete, a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, através de Sete, que gerou Enos, começou a vir uma linhagem santa novamente. No capítulo 5, nós lemos aqui a genealogia de Adão a Noé. Vocês podem ler. E vocês vão ter toda a genealogia. No verso 3 nós lemos, viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem lhe chamou de Sete. O que dá a entender aqui é que a imagem de Adão né, já tinha começado a mudar, ele já estava se tornando mais semelhante com o seu Criador, porque ele diz que gerou sete a sua imagem e semelhança, e que a partir de sete começou a vir essa linhagem santa. Verso 4. Depois que gerou a sete, viveu Adão oitocentos anos e teve filhos e filhas. Foi gerando, concebendo mais e aumentando essa descendência, mas a descendência santa veio através de sete anos. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então nós vemos que na, na Adão, Adão agora teve uma morte física. Ele tinha tido a morte espiritual quando ele se separou do Senhor, quando ele foi expulso do Senhor do Éden. Então, o capítulo 5 fala dessa genealogia que veio a partir de 7, e aí nós vamos vendo todo, todos esses, esses nomes aqui registrados, que foram homens de fé. Por exemplo, no verso 21, fala de Enoque, que viveu 65 anos e gerou Matusalém, andou Enoque com Deus e depois gerou, que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Então, Enoque andou com Deus. Ele andou 65 anos ainda sem essa comunhão, mas a partir daí, depois que ele gerou Metusalém, que foi o homem mais, que teve mais longevidade, na história, os anos dele foram 969 anos, foi o homem que viveu mais. Enoque foi arrebatado pelo Senhor, porque ele começou a andar tão perto do Senhor, que para ele não interessava mais nada. Então, o Senhor arrebatou Enoque. Enoque não experimentou a morte, como também o profeta Elias não experimentou a morte física. No verso 24, nós lemos... Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ou seja, Deus arrebatou Enoque para ele. Matusalém viveu 187 anos, gerou a Lameque. Lameque, é, depois de que gerou a Lameque, viveu Matusalém e 782 anos, teve filhos e filhas. Lameque, então viveu 182 anos e gerou um filho que lhe pôs o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Então veio toda uma esperança quando Noé foi gerado por Lameque. E Noé... No capítulo 6 começa a história de Noé, que eu vou gravar em outro áudio, e nós vamos ver, então, que Noé gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. E no, no capítulo 6 nós vamos conhecer a história de Noé, a partir do capítulo 6. Então, no próximo áudio estaremos gravando o capítulo 6. Até breve.